0: Willkommen zu einer neuen Folge vom One More Level Podcast. Ich sage es halt nicht, ich weiss nicht, stimmt sie nicht, Raffi, weißt?
1: du. Ja, mal, das stimmt Nein, schon. Le Lehn dich weit aus dem Fenster.
0: Aber 209, vielleicht. 209. <lacht> äh, zum, zum mindestens 209. Mal, wenn nicht mehr, eher mehr mit mir, Philipp und mit dem Raffi.
1: Hallo, hallo, ich muss die leider enttäuschen, weil es ist die 208 Folge. <lacht> <lacht>
0: oh, Großartig. <lacht> äh, gut, habe ich das schon mal falsch beschriftet.
1: Gut, das dürfen wir, das in wir Mitarbeitergespräch thematisieren. <lacht>
0: genau. <lacht> das war nur ein Test, vor allem wenn ihr wenn er zulässt, der geschnallt habt. das ist einfach die Aufmerksamen für euch. Äh, und äh, genau, apropos die Aufmerksamen. ich müsst äh, besonders aufmerksam sein dann im November, wenn wir dann am äh, wir sind dann in Winterthur am äh, Dezibel, am Podcast Festival, und zwar live. Könnt ihr uns noch zulassen, wenn ihr Lust habt. Und zulassen. Genau, zulassen und zulassen. Dann, dann sehen wir mal, wie schön wir aus der Nähe aus sind. Und äh, ja, wir hätten noch zweimal zwei Tickets. Also einfach ein Ticket plus, plus eine Begleitung könnt ihr mitnehmen. Äh, ihr könnt einfach schreiben: äh, podcast at podcast.onemorelevel.ch. Oder auf dem Discord, wo auch immer. Aber schreibt wir einfach, äh, möglichst gleich. Ich glaube, ich, ich sollte relativ gleich mal die Namen durchgeben für die Tickets. Darum einfach anhauen, sagen, ich möchte ein Ticket. Eben, zweimal haben wir. Und äh, ja, würde uns freuen, euch jetzt zu sehen. Und sonst könnt ihr auch normal Tickets kaufen. Für äh, Freak Frog. Freundlich das 30 Franken, glaube ich. Ja, irgendwie so. Ja. Sind wir natürlich wert. Hm, hm, hm. Mindestens. Genau. Ja, äh, also komm, dann fangen wir aber doch gleich an mit unserer Playlist. Es passt eigentlich, dass gerade nur du und ich da sind, weil einfach alles, was wir drin haben, ausser Zeit haben eh nur mehr gesehen und gezockt. Und wir fangen da mit Cocoon. Äh, ich glaube, eines der verrecktesten Games, die ich in, in, seit langem gespielt habe.
1: Absolut, gebe äh. ich dir vollkommen recht.
0: <lacht> es, es ist ein, ein Rätselgame, würde ich sagen. Wir... Äh, mir spielt es von der Vogelperspektive, man ist irgend so ein Käfer Insekt genau Insekt in so einer ähm, so einer also es ist so ein lebendige, aber auch so eine mechanische Welt also du merkst dass alles irgendwie wirkt so wie irgendwie eine Umgebung von dem Menschli irgendwie oder
1: es wirkt ein alienmäßig oder mhm. also ich, ich, ich habe schon ein das Gefühl, dass man sich da irgendwo im Weltall befindet, in irgendwelchen fremden Planeten. Und eben, Die einen sind ein bisschen mechanisch, die anderen ein bisschen organisch. Es gibt so einen schönen, schönen Mix dazwischen eigentlich.
0: Und, und eben, wir vermuten weil das Game sagt nichts. Das Game hat keinen Text, du vom Startmenü drückst los und es fängt gerade an. Keine Story, nichts. nichts. Keine Story, kein Dialog, kein Text. Du steuerst mit dem Analogstick und mit einem Button. Ja. Ganz geil. Und und Genau, und eben, eben so, so Vogelperspektive stößt er um. Und, und eben krass habe ich wirklich gefunden, wie, es dir, wie, wie gut es kommuniziert das Game
1: kommuniziert. Mhm. Obwohl es eigentlich gar nichts sagt. Mhm. Also, du, du kommst weder ein Tutorial über, noch mach das oder das, sondern du läufst los. Eben, wie du sagst, du hast einen Knopf und einen Stick. Und es macht so viel mit diesen zwei Elementen. Es, es, ist, es ist unglaublich, ja. Ja, eben, du, du läufst eigentlich los und ähm, was ich noch schön gefunden habe, oder, die Rätsel, die sich dir auftünt. Äh, du kommst nie irgendwie an einen Punkt, wo du denkst, what the fuck muss ich da eigentlich machen?
0: So, das habe ich schon das Gefühl, gehabt. ich war schon ein bisschen näher dran, gewesen, um nachzuschauen, aber ich habe gefunden nein. Nein. Und gegen Schluss habe ich wirklich das Gefühl, wenn es darf nicht mehr schwieriger werden. Darf, dann, dann, dann bin ich zu viel. Genau, was geht es überhaupt? Äh, äh, es ist eigentlich der, der, der Hauptaspekt oder der, der, der Gag sozusagen am Game ist, du drehst so Sphären um, so Kugeln, farbige. Ähm, ja, wir sagen jetzt nicht, wie viel es gibt. Es gibt ein paar. Mhm. Und die drehst du um. Und die kannst du dann einfach irgendwo setzen auf eine Plattform, damit die sich bewegt, damit irgendeine Rampe zu dir kommt. Ähm genau, du kannst,
1: nur, du kannst sie nur an bestimmten Punkten absetzen. Genau. Also, du drehst sie und es und hat immer so Fassungen, wo du die Kugel hineintun mhm. kannst. Und, äh, die einen Fassungen die haben irgendwelche Effekte, wenn du die Kugeln drauf tust. Mhm. Die anderen Fassungen sind einfach nur dazu da, zum die Kugel deponieren, falls du sie mal nicht brauchst. Also es ist eigentlich relativ simpel.
0: Ja. ja, genau. Und dann gibt es gewisse Orte, deponierst sie und dann gibt es wie so einen farbigen Pool aussen rum Und wenn du dann lang drauf drückst, dann taucht die Figur in die Kugeln rein.
1: Mhm. Und, und dann geht eine neue Welt auf.
0: Genau. Und dann bist du in der... Also am Anfang hast du eine orange Kugel. Und wenn du dann so rein tauchst, bist du in der orange Welt. Das siehst du dann so ein visuell. Und eben, dorthin findest du dann noch andere, auch andere Elemente, andere Kugeln. Und irgendwann ist... Es nicht mehr verreckter, wenn du die Sachen miteinander verbindest. Das heisst, du kommst <lacht> nachher, die grüne ist, glaube ich, die zweite. Dann nimmst du die grüne Kugel mm -hmm. raus. Und, weil die, und jede Kugel hat eine Eigenschaft. Die, die orange ist zum Beispiel, gewisse Plattformen bilden sich nur mit dieser.
1: Genau, du kannst, über, du kannst mit der orange kannst du, äh, Wege, die sonst unsichtbar wären, ja. kannst du beschreiten. Genau. Und, und dann eigentlich durch, durch uh, Orte durchlaufen, ja. wo du ohne Kugeln nicht durchkommst. Genau. Und die Grüne die, die grüne, grüne ist die
0: wo hat... die Plattformen macht aus so Nebelplattformen macht die oh. feste Plattformen die anderen haben genau. wir ja nicht verraten aber das sind jetzt die ersten zwei genau ja heisst... ich
1: denke die können wir verraten ja. genau
0: und, und dann eben, kommst du dann irgendwie in der orangigen Welt kommst du vielleicht an, o ja, genau, kommst du an einen genau Ort hin ähm, wo es eben das, die die grüne Kugel brauchst und eben, das Krasse ist denn manchmal ist aber äh, ein Ort vielleicht beschränkt, dass nur mit der roten durchkommst. aber auf der anderen Seite von der Brücke wird nur mit der kannst, äh, durchlaufen kannst Aber auf der anderen Seite wäre halt das Teil, wo du die Grünen bräuchte ist. Aber wie bringst du jetzt die Grünen rüber? Mhm. Und dann kommt das Verreckte. Dann packst du einfach die, dann gehst du die mit, dann nimmst du die Grünkugeln, gehst in die orange Kugeln, leistest sie dort ab die Grünen, gehst wieder zurück, nimmst die orangenigen Kugeln, laufst über die Brücke, legst sie wieder ran, <lacht> holst die Grünen wieder raus und gehst weiter. Ja. Und das ist es simples. Und eben. Jetzt können mit dem mehr kugeln. Oder es wird, äh, es wird Inception, Mann.
1: Es ist, ab, es ist absolut Inception. Also Inception <lacht> ist meiner Meinung nach ein Witz dagegen. Vor allem, <lacht> ich, ich finde, irgendwo kommst du an einen Punkt, ich meine, ich habe dir schon gesagt im Chat, wo ja. du denkst, fuck, es ist paradox, das macht keinen Sinn, aber <lacht> es geht. Und, und, und du bist da schon wirklich zum Teil von Rätseln, wo du, wo du denkst, okay, ich habe jetzt, Moment jetzt mal, ich habe da habe ich drei Plätze zum Kugeln zu deponieren. Dann, aber irgendwie komme ich dort nicht über. Also warte, welche Kugeln muss ich wo in welcher Welt verstecken und nachher in welcher Welt muss ich mich noch etwas anders bewegen. Und, und zum Teil ist es ja nicht immer nur so simpel, eben, dass du eine Kugel in einer Kugel gehst, verstecken und nachher ja, deine ja. Kugel mitnimmst, sondern dass du in der Kugel noch mal in eine Kugel nehmen musst. Also ja, es, ja. Es, es, geht, es ist wirklich so extrem mehrschichtig. Und, und, und trotzdem habe ich nie das Gefühl gehabt, klar, es hat ein paar recht knifflige Rätsel, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich wirklich anstehe, oder Also, wenn ich wirklich ähm, einmal habe ich gedacht ah, jetzt wird es knackig, und dann wirklich in dem Moment, ich habe dort yeah. hatte die Date geschrieben, da steht mit dem Springen, habe ich gedacht, ah, jetzt muss ich glaube ich wirklich eine Lösung anschauen. Und in dem Moment hat es mir Klick gemacht, oder? Ich weil hab, ich alle Varianten schon ich ausprobiert habe. Hab.
0: Und was, wir wirklich, was ich wirklich liebe an dem Game ist, dass du, es gibt eigentlich fast kein Backtracking und das Game macht es immer automatisch so, dass eigentlich wie alles abgeschottet wird. Hey, das liebe ich. Das heisst, mhm. du musst nicht das Gefühl haben, ah, ich muss jetzt vielleicht doch woanders zuerst nein. Ja. du kommst in einen ja. neuen Bereich oder aus also einem ganz kleinen und dann macht es hinten gerade irgendwie etwas zu. Aber mhm. es macht nicht so künstlich zu, sozusagen, dass es ganz wieder aufgeht, sobald du das Rätsel gelöst hast.
1: Ja, genau. Sondern es genau. macht
0: eine temporäre Barriere, vielleicht du nachher wieder kannst du öffnen oder der Weg ist wirklich einfach verbeidet, musst du nicht mehr durch.
1: Es nimmt die gut an der Hand, ja. Hey, es nimmt hey, die wirklich gut an der Hand. Und, und was ich, ja, also das eben, das, das einerseits ähm, ist das mit, äh, mit dem Weg, zu zugehört. aber andererseits finde ich auch, mhm. die Atmosphäre vom Spiel begleitet dich mega gut mit, wenn du zum Beispiel ein Rätsel gelöst hast. Schon bevor du weißt, dass du das Rätsel gelöst hast und du noch immer ja. zu dann hörst du eine Melodie und die Melodie suggeriert dich schon, ah, ja. Moment mal, yes, ich bin ist. auf dem richtigen Weg, ja. ich, ich, ich habe es glaube herausgefunden. Und meine, eben, es wird nie gesprochen, gar nicht, du hast nur die Atmosphäre von der und von der Musik. Und das, das wirkt einfach so, ja, wie soll man dem sagen? Es ist so, Sphärisch, es, es oder? Ja. ja, es ist ein mega
0: stimmungsvolles Game. Mhm. Ich finde es auch, visuell ist es so bisschen, eigentlich so mit wenig Details, aber es ist doch irgendwie recht schön und eben so eine fremde Welt, wo der gleich irgendwie eine Geschichte erzählt. Und ähm, was wir gar nicht gesagt haben, es gibt dann auch also ein paar Bosskämpfe mhm. und, und die, die nutzen dann so verschiedene Elemente, die du vielleicht schon gebraucht hast oder auf andere Art Es ist wirklich immer ein recht neuer Twist dann noch. Mhm. Und die sind wirklich auch zum Teil also ein bisschen Mindfuck, aber, aber,
1: also, die, die, die du, Me also, ich, ich habe die meisten Bosskämpfe relativ einfach gefunden bis auf einen. Der eine, äh, wo ich dir geschrieben habe, ähm, ich wollte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich sage es mal so, es, 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 es nimmt Hirn recht auseinander.
0: <lacht> ich habe <lacht> glaube nur beim der einen, <lacht> wo du noch so teleportieren musst, genau, genau, da war ich, dort, genau, dort bin ich einfach auch, das Timing ist ein bisschen schlecht gewesen. aber mhm. der ist, der ist, der, genau der, da muss ich den Kopf bei der Sache haben.
1: Dort, dort, ich, dort bin ich von zwei, drei Mal fast <lacht> ausgerastet, weil du musst dich eben teleportieren mit dem Charakter. Ich, ich will nicht zu viele Details verraten. Aber das Problem ist, durch das Teleportieren vergissst du manchmal, an welcher Position dein ja, Charakter ja. ist. Ich sage jetzt nicht wieso. Und dann so bist du plötzlich auf die falsche Stelle am Schauen und denkst so, nein, ich bin ja dort. Und dann, oh. und dann bist du eigentlich schon mega weit im Bosskampf gewesen. Und du musst eigentlich jeden Bosskampf immer wieder von vorne anfangen. Ja. wenn, wenn es es die hat. Oder, es Du kannst jetzt sterben, es so rührt dich einfach aus der Kugeln raus und musst wieder in die Kugel reingehen. Boss wieder fighten.
0: Das finde ich aber auch noch witzig. Der, der Boss nimmt dich einfach und rührt dich einfach aus der Kugel. Es ist nicht oder so. Das ist einfach auch noch witzig gemacht. Mm,
1: mm. Ähm, was, ich, was ich auch noch ja. cool gefunden habe, es gibt auch noch so, so äh, versteckte Sachen. Ja. Du kannst so irgendwelche äh, irgendwelche, äh, wie heißt Ancients, irgendwelche ja, alte ja, also
0: Bewohner oder so. Ja.
1: Genau, befreien und, und die Fitch eigentlich nur über ganz versteckte Wege. Ähm, aber wenn man die Augen gut offen hält, dann findet man die eigentlich. Ähm, ich ich glaub... habe einen gefunden. Oh nein, ich habe glaube, irgendwie in jeder Welt mindestens zwei gefunden ah, okay. und in der einen oder anderen mal noch einen dritten. Aber nie alle. Es nimmt mich mal ein wundern, ob irgendetwas passieren würde, aber wahrscheinlich nicht.
0: Ich, habe wirklich, ich bin gar nicht so ein riesiger Fan von diesen Art Spielen, weil, weil sie auf eine Art mühsam sind. Du kannst nicht mhm. weißt, wie in einem, einem Action-Spiel, wo du einfach, einfach fürchten kannst. Es ist wirklich so, du musst das können lösen können so kommst du vorwärts. Und mhm. äh, ich finde, das ist ein bisschen anstrengend, aber sie sind eben gleich geil. Aber so Zusatzsachen, da mache ich garantiert nichts. Ja. Ja.
1: Also ich bin eigentlich auch noch per Zufall daran hingelaufen. Mhm. Also ich, ich bin eigentlich nicht wirklich proaktiv auf der Suche gewesen, sondern so, ah, oh, da hat es ein Weg, ist da irgendetwas? Und dann bin ich ins Weg und so, ah, oh, okay, ich habe wieder einen befreit. Fertig, gut, <lacht> mehr gibt es da nicht. Ja,
0: ich habe so also ein paar Orte gedacht, wo es äh, irgendwie und habe ich gefunden, okay, das ist zu viel Wege, hoffentlich muss ich da nicht überall durch. Und dann merkst du, ich komme einfach weiter, aber dort bin ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich,
1: ja, ja. genau. genau. Äh, ja,
0: nein, gebt euch das. Cocoon, also mit C. Wie, wie so ein Cocoon, wo sich halt so ein, äh, ein, ein, ein Schmetterling oder so tut äh, einen Raupen in den Schmetterling verwandeln. Und äh, gibt es, äh, ich glaube, nein, Switch gibt es noch nicht, aber es gibt Konsole und PC, wenn es mir recht ist. Und mhm. es ist eben auch im Game Pass drin. So ist es, glaube
1: 25 Stutz oder so. Ah, oh, wäre oh, es im Game Pass gewesen, wenn ich es gekauft Aber ich, ah, ich, muss ja. sagen, ich muss sagen, das Geld, das ich ausgeben habe auf Steam für das Spiel, das haben die Entwickler echt verdient. Ja. Weil es einfach ich und ja, das ist es auch kurzweilig. Also es geht auch nicht lang. Man muss sich da nicht zu fest drin. Ja. Äh, ich habe jetzt etwa 4,5 Stunden, gehabt, bis ich durch ja. war. Es ist wirklich kurzknackig. Man kommt immer weiter und, und am Schluss. Was ich noch schön gefunden habe am Schluss, ob ich fertig war, war ich einfach so ein... Irgendwie so ein satisfying ja, feeling. Ja. War. Es war auch so satisfying, gewesen, so, ah, jetzt habe ich es geschafft. Ja. Das ist jetzt schon so also schön gewesen. Ja. Und, und, und ich, ich glaube, länger hätte es auch nicht sein dürfen, weil sonst wäre es langweilig geworden.
0: Mir wäre es anstrengend geworden. Aber ja, genau, es ist genau richtig. <lacht> und eben, es ist vom, unter anderem vom Lead Designer von Limbo und Inside. Also, mhm. das ist so ein bisschen eine Parallele und hat auch so ein ähnliche Rätselelelemente. Cocoon, gebt euch das. Unbedingt. Äh, und ein anderes, wo man sonst viel, viel mehr Zeit kann investieren kann. Oder kann es sein, was schafft man in 5 Stunden im Factorio?
1: Also, <lacht> in 5 Stunden, ähm, äh, ich ja, wobei doch, ich bin in Stunden eigentlich relativ weit gekommen. In fünf Stunden lernt man mal anfangen, das Spiel wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Nein, ich habe äh, hab mich äh, ins Factorio geschmissen. Das war ja bei mir schon lange auf der Wishlist auf Steam. und ähm, Ich habe Satisfactory mega lang gespielt. Also ich glaube, über 100 Stunden habe ich dort drin gesteckt. Und ich habe Zeit, bis City Skylines irgendwie so... Äh, mich mir es unter den Fingernägel. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist Zeit, zum endlich mal Factorio anzupacken. Und ich habe in den letzten drei Tagen oder vier Tagen, dann habe ich angefangen? Ja, ich glaube, vor etwa vier oder fünf Tagen habe ich doch in 20 Stunden reingesteckt. <lacht> <innen> <lacht> 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 ja, also Factorio ist ein, ein, ein Industrie-Factory-Simulator, wo du auf einem Alienplanet landest. Ich meine, es ist ein älteres kennt, entweder kennt man es oder man kennt es nicht. Und das Ziel ist eigentlich, du fängst von Anfang an mit nichts an. Du, hast, du, hast, du kannst ein bisschen bäumli hacken und so. Und das Ziel ist eigentlich immer neue Ressourcen herstellen und die, aus diesen Ressourcen dann neue Sachen herstellen etc. Und du das Ziel ist eigentlich, das alles automatisieren. Also das heisst, du fängst dann irgendwann an, Fabriken zu bauen, wo die Sachen, die du vorne von Hand gemacht hast, nachher für dich automatisiert machen. Da kannst du kannst Förderbänder machen, wo die Waren vom einen zum anderen Ort bringen. Und am Anfang ist es eigentlich mega übersichtlich und überschaubar, weil <lacht> du denkst, oh, ich habe ein paar Ressourcen, dann denen mache ich das, dann mache ich ein paar Eisenplatten, dort mache ich ein paar Stahlbare. Dann mache ich ein paar äh, Kupferplatten und Kupferdrähte raus und so weiter. Und dann kannst du irgendwann anfangen, das, äh, Strom herstellen mit Dampf und Wasser. Und musst, musst du so ein Stromnetz aufbauen, dass du all diese Fabriken verbinden miteinander verbinden kannst. Und irgendwann du so einen Punkt, wo du merkst, oh fuck. Oder? Weil alles was du baust, alles was du irgendwo in einem Produktionsstrang herstellst, wirst du nachher an mindestens drei oder vier anderen Stellen wieder brauchen. Das heisst, am Anfang ist es noch gut, da baust du Ressourcen und, und Teile an und dann fängst du die Teile, die du an baust, anfangen äh, verteilen auf die anderen Baupläne, die du irgendwo am Herstellen bist und dann merkst du plötzlich, oh shit die Menge, die ich herstelle, lange gar nicht. Also gehst du wieder zurück, dort, wo die Reso Ressourcen sind, zum Beispiel, wo es Eisen hat und baust einfach nur mal irgendwie 20 oder 30 so Schurfroboter <lacht> äh, Schürfroboter an, die noch mehr Eisen ähm, abbauen können. und du baust nur mal 20 Fabriken mehr, die noch mehr Eisenplatten herstellen und so weiter. Und dann hast du wieder mal deine Vorderbänder voll, dann verteilst du das, denkst ja, yeah, super cool, oder? Geil, machst du weiter, bist irgendwie nochmal drei Stunden dran und dann merkst du, Scheiße, wir, <lacht> wir gehen schon wieder die Ressourcen <lacht> aus. Und das Ziel ist eigentlich, äh, es, es ist mega, du, du musst wirklich recht viel berechnen in dem Spiel. Du musst wirklich äh, sagen, okay gut, ein Förderband transportiert, das langsames Förderband transportiert 900 Einheiten ähm, äh, pro, <lacht> pro Minute. Das heisst, du kannst ausrechnen, okay, wenn ich 900 Einheiten pro Minute mit dem Band kann transportieren kann und die Fabrik macht äh, ich nenne jetzt ein einfaches Beispiel nenne, 90 Einheiten pro Minute. Das heißt, ich muss 10 so Fabriken anstellen, damit das Förderband voll ist. Dann hast du aber irgendwo am anderen Ende von der Produktionskette hast du etwas, wo vielleicht 50 Einheiten pro Minute von dem braucht, ein anderes, das 300 Einheiten pro Minute braucht. Und so fängt sich eigentlich das alles, was du irgendwo am Anfang herstellst, fängt sich an verteilen auf deine verschiedenen Hubs, die du hast und du musst eigentlich konstant nachkalkulieren, weil du brauchst alles immer wieder doppelt und dreifach. Das
0: ist ein Kapitalismus-Simulator.
1: Äh, oh, ab, absolut. Und nachher, aber irgendwann merkst du einfach, okay, mit den Ressourcen, die ich da vor Ort habe, geht langt das nicht. Also, was fängst du an? Du fängst an, die Welt erkunden. Die Welt ist übrigens ich glaube, unendlich groß Ich glaube, du kannst wirklich einfach konstant weiter äh, bauen, wie du willst. Also, du kannst dann immer am Rand von deinem Gebiet ein, ein, ein Radar anstellen dann entdeckt er wieder neue Gebiete und neue Ressourcen. Und dann kannst du mit dem Auto dann irgendwo dorthin fahren. Das musst du natürlich auch zuerst bauen und äh, die Teile fürs Auto musst du auch zuerst herstellen lassen. Irgendwo her. ähm, und dann kannst du irgendwo andere... Produktionsstandort gemacht und sagst, okay, da hinten habe ich ein riesiges Eisenfeld gefunden, darauf kommt eine riesig, wahnsinnig grosse Fabrik. Nur musst du das Zeug ja irgendwie zurück an deinen Hauptstandort bringen. Und durch die ganze Welt durch so Förderbänder ziehen, ist einfach scheiße und ist einfach nicht effizient. Also baust du einen Zug. Der Zug <lacht> musst du aber natürlich auch noch zuerst mal die, äh, die, die Gleis herstellen und dann die Gleise verlegen. Dann musst du eine Loki bauen, dann musst du einen Güterwagen bauen, dann kannst <lacht> du auch, auch noch einen so Wagen bauen, ending. einen Wagen bauen für Flüssigkeiten, oder? Weil du fängst ja irgendwann auch Öl abbauen oder Uranerz und, 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 oder? Und das Ganze musst du aber nachher auch noch beladen. Das heisst, du musst, du musst, äh, ähm, Wirklich berechnen, okay, wie, wie ich den Zug beladen und wann fahrt er los, oder? Also, du kannst sagen, er soll dann von losfahren, wenn er nur noch so, wenn er so und so viel geladen hat und, genau, und dann fährst das Zeug natürlich zurück wieder an den Standort und von dort musst du es wieder entladen und wieder verteilen mit deinen 100 Förderbändern auf deine Produktionsstandort. Und es ist wirklich, der Rieti hat so schön gesagt, es ist fast Fass ohne Boden. Ich bin jetzt 20 Stunden drin und Immer wenn, ich immer wenn ich denke, so, oh, jetzt habe ich langsam, jetzt habe ich langsam so ein überall alles optimiert, du hast eine neue Stufe von Technologie freischalten und machst das, indem du forschst, du musst so Forschungsmaterialien herstellen und mit denen tust du dann eigentlich neue Sachen erforschen und, 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 und dann schaltest du etwas Neues frei und denkst, okay, von dem brauche ich 5 Zutaten, die 5 Zutaten kann ich zwar herstellen, aber das ist alles schon reserviert auf anderen Produktionslinien. Also musst du anfangen zu sagen, okay, ich muss jetzt nochmal einen neuen Produktionsstandort machen, der das macht. Also, du, du hörst wirklich nicht auf. Und wenn du mal irgendwo den Punkt angekommen bist, wo du denkst, das funktioniert, dann gehen dir die Ressourcen aus. <lacht> weil die Ressourcen sind nicht unendlich verfügbar ja. an dem Ort, wo du am bauen bist. Also musst du musst wieder einen neuen Produktionsstandort geben. Also es ist wirklich, du kannst, und du kannst, dann kannst du nachher optimieren. Weil du kannst z.B. von der, der Produktionshallen äh, drei Stufen freischalten, oder? Die dann immer schneller produzieren. Wenn du aber schneller produzierst, brauchst du schneller neue Ressourcen. Das okay. heißt, du musst sie schneller abtransportieren. Du musst sie schneller, die neuen Ressourcen schneller reintransportieren. <lacht> und sobald du etwas Neues hast, oder sobald du, sobald du diese die Sachen freischaltest, dann denkst du einfach, Okay, fuck. Jetzt kann ich schneller produzieren. Das heisst aber, ich muss überall go optimieren, dass mir das überhaupt etwas bringt. Weil sonst steht dann nachher einfach alles auf dem Förderband und yeah. die Maschinen Maschine wir gar nicht nach. Also, es ist wirklich. Vor
0: ein Psycho-Game,
1: Und das Ziel ist, das Ziel ist äh, du musst eine Rakete bauen, die dich zurück ins Weltall bringt.
0: <lacht> Easy. Ja, und, und, das geht's und so. Ist das eigentlich nur Early Access oder ist jetzt so
1: Nein, ich glaube, es ist der, der Final Release. Ist schon, okay. Das ist schon der Final Release, ja. Okay. Kostet 40 Franken auf Steam. Äh. ist aber auch im Game Pass. Ist es
0: auch
1: im Game Pass? Ja. Kaufst du jetzt einfach alles? Wo, wo du im Game Pass ich habe es gekauft und ich finde auch die auch die, Entwicklung <lacht> e, ja, die. E, also die aber, Nein, also gerade wer so zum Beispiel <lacht> Satisfactory gespielt hat und das gerne gehabt hat, es ist eigentlich wirklich 1 2 -1 Satisfactory, einfach halt äh, äh, top-down, also schau von oben aber es ist 2D- aber es, es macht wirklich sehr Freude. Vor allem
0: ist nicht, ist nicht im Game Pass. Vielleicht ist es mal so. ich kann sein, dass es mal gesehen, ist. Aber ist es, es ja ist
1: wirklich... Also die, die so factory Builders gern gerne haben, ähm, absolute Empfehlung. Ähm, das sind ja, alles nein, Irre, ich...
0: die das gern haben. Es ist geil. Gut. Also, wir gehen noch etwas Simpleres. Und zwar einen Blick in unsere Loot-Chest. Wir haben beide noch nicht fertig, also ich habe sie noch nicht fertig, du auch nicht? Oder? Doch,
1: ich habe sie fertig. Ah, okay. Fertig. Ja, sie ist schon fertig geschaut. Äh,
0: FPS First Person Shooter, so heisst es, ist ein Doku über Ego-Shooter. Geht mm. etwa viereinhalb Stunden oder so. Fängt wirklich an bei <lacht> 1970 mit dem ersten, also eben, man kann es Ego-Shooter nennen, bis zu, bis, was ist das letzte Game etwa? Also bei welcher Zeit geht es? 90 oder so? Äh,
1: es geht, nein, nein, es geht äh, knapp Ach, nein, bis nein, logisch, 2000. 10er oder 2005 vielleicht ich mag mich gar nicht mehr erinnern, aber eigentlich so ein bisschen bis zu dem Punkt, wo ja, so ein bisschen Zeit nach Counter-Strike eigentlich, ja, okay. oder? also ich denke, Counter-Strike ist sowieso allen ein Begriff, oder, und Counter-Strike hat das Online-Gaming eigentlich recht geprägt, aber es gibt ja noch viel davor es gibt Unreal Tournament, es gibt Quake ja. und 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 es erzählt eigentlich die ganze Geschichte von wirklich eben, wie du sagst, dem ersten eben Shooter, kann man das nicht nennen, aber das erste Spiel, wo 3D eigentlich war, ist, dreidimensional oder also du dich eben, in der Ego-Perspektive bewegt hast.
0: Es waren irgendwelche Wissenschaftler, die irgendwie. Und die das online. Fakt ist, dass es schon online war. Und äh, die, genau, die sind einfach durch simple Korridore. Es war einfach, also einfach schwarz, es ein paar leuchtende Linien, die einen Korridor gezeichnet haben. Und die Gegner sind nur aus dem Namen bestanden. Es fliegen schwebende Namen, und die ist einfach abgeschossen. Und genau. Das war das, das Game.
1: Also, ich, ich muss vor allem sagen, was mich mega beeindruckt hat, das ist, ist vor allem, ich meine, ich habe gedacht, okay, äh, der Anfang der Anfänge ist irgendwo Doom gewesen oder Wolfenstein. Wolfenstein, dort bin ich so langsam ins Game hineingekommen mit dem Wolfenstein. Aber dort hat es ja noch viel mehr gegeben vorne dran. Und das war schon faszinierend. Ah, eben,
0: es ist immer, also genau, der Doku erzählt wirklich so chronologisch, einfach genau, First-Person-Shooter, wie sie angefangen haben, vollpackt mit Interviews und so. Und es ist mega geil. Da wirklich all die Entwickler und Entwicklerinnen, so, John Romero, John Carpenter, der Cliff Blesinski, der, 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 der wie heisst er der von Deus Ex? Warum? Ähm, Jetzt ist mir mir am im Fall. Aber einfach mega viele von diesen Entwicklern sind, sind dit, äh, kommen zur Sprache und er äh, ist eigentlich der Voice Actor von vom Duke Nukem und so. <lacht> ja. und, und sie erzählen <lacht> alle mega viele geile Anekdoten und, und, du, und sie zeigen, du siehst die, die, die Gameplays und du siehst auch oft so die äh, unfertigen Sachen. Das ist man gesehen noch geil. Also irgendwie mm -hmm. So Versionen, die wo, wo gar nicht erschienen sind natürlich. Und, und wirklich so eine umfassende Doku und einfach eben, das ist einfach geil alles wieder gesehen weil vor allem ich irgendwie auch ich bis jetzt glaube ich habe Ice Game klar das erste habe ich nicht gespielt und dann das eine Rise of the Triad das habe ich auch nicht gekannt. und ich glaube alle anderen habe ich wirklich gespielt mhm. und das ist echt geil, oder? Vor allem die Soundeffekte, wie du hast Das ist einfach Präsent und so. Das
1: ist, also, das ist wirklich, das hat mich am meisten geflasht. Ich meine, was sind wir? Wir gehen jetzt auf die 40 zu. Warte, du bist schon 40, ich werde jetzt dann 40. Wir sind mit diesen Games aufgewachsen in den 80er Jahren. Und das ist so geil, gewesen, wenn, du, wenn du schon ab Kindhof gegamet hast. Du hast einfach nur konstant Nostalgie pur und du siehst einfach mal plötzlich hinter die Geschichte, hinter dem, was du als kleiner Bub gar nicht checkt hast, sondern einfach so, oh geil, spiele ja, muss ich ja. spielen. <lacht> und, und es ist immer besser geworden, dann ist Doom gekommen, eben Wolfenstein, dann Doom, Du ist ja nur mal ein vorwärts, dann ist Duke Nukem gekommen. Und, und alles, was zeigt, habe ich auch irgendwie genau wie du auch gespielt und es, es ist einfach so, oh mein Gott. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Oh nein, so cool. aber oh, was das? Äh, wirklich Und, und vor allem auch, so,
0: auch die Sachen, wo, wo man natürlich damals überhaupt nicht Wort noch hat, warum sie es speziell gemacht hat. Was ist irgendwie im, im Duke, wo es zum ersten Mal Schrägen gegeben hat? In einem ja, Game. Ja, ja, absolut. Games also Wolfenstein zum Beispiel ist alles flach. Alles hat eine Ebene. Dann ist Doom gekommen und das hat dann so Stegen gehabt. Aber es war ja immer noch ein Game, gewesen, wo ihr ja nicht wirklich die Höhe können. also die Engines. Das heisst, sie mhm. haben einfach das Zeug verdoppelt. Sie haben einfach irgendwie die, sozusagen die Wand verdoppelt do, und verdreifacht und so wie in die Höhe gezogen. Du hast ja eh nicht nur nachschauen. Genau. Und, äh, und, und, aber so haben sie immerhin Stegen bauen und so. Ähm, ich glaube Hexen und Heretic, die, das ist ja auch übrigens die sind ja unter der Leitung von, von John Romero, von, von id Software, die du gemacht haben, ist sind mhm. die entstanden, auch mit der gleichen du Menschen. Und eben dann, dann halt zum Duke Nukem, wo du doch irgendwann hast du können und das Zeug schon in die Höhe gegangen ist und eben, wo es wirklich so schräge Ebenen gegeben hat und irgendwie aber... Mhm. Hey, yes. ich weiss, ich, mich hat Duke Nukem eher von all diesen Fällen, ich meine, ich, mein, ich habe auch Doom und alles gespielt, aber irgendwie Duke Nukem hat mich schon auch am, ich auch am witzigsten gefunden, eigentlich von all denen weil es... Ähm, hat mehr, es hat ein bisschen mehr Leben gehabt, oder sie war so ein kreativer. Gewesen. Ich meine, du warst ja, einfach das, ein gsi.
1: Ja, aber das ist ja auch das, was sie, was sie gesagt haben, oder? Duke Nukem war das erste Spiel, das am Charakter eine ja, äh, 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 Personalität gegeben hat. Du ja. hast eine Stimme gehabt, du hast vorne beim Doom und so weiter, hast du nie den Charakter gehört reden. Oder? Und, und, ähm, und auch nicht von außen gesehen. Du hast mhm. den Charakter eigentlich fast nie von außen gesehen, außer wo dann bei Doom halt eben ähm, der Multiplayer auch ist. Ja. Aber bei Duke Nukem hast du das erste Mal einen Protagonist gehabt. Du hast da vorne bei, äh, bei Doom und so weiter, hast du, bist du irgendwo im Weltall bei surrealen Plätzen gewesen. Und mit Duke Nukem bist du plötzlich in einer Stadt gewesen. Du bist plötzlich an einem Ort gewesen, wo könnte wirklich existieren. Mhm. Oder? Und, und das hat halt dem ganzen völlig einen neuen Charakter gegeben. Und dann... Die ganze dumme spricht die, die ganze Zeit vom Deal, das, so ey, ich,
0: gut. Ey, genau, die, wenn man so Zeugs geil findet. Ich habe die, die, wo die Doku, ich bin auch auf die gekommen, weil ich habe die Into the Darkness. gibt's es zwei Dokus über 80er Jahre Horrorfilme. Und das ist von den gleichen, zumindest Produzenten und so, sind gleich gemacht worden. Und sie, ist so, sie haben das gleiche Design. Du siehst immer, wenn es ein neues Game erzählt, dann ist es so ein... Ansicht wie so eine Videothekwand voller volle Covers von Filmen dort <lacht> und dann geht es zum Neuen und da ist es genau das gleiche mit Covers von Games und äh, was, das,
1: äh, ja. was ich an dieser Ansicht so lustig gefunden habe, ist, ist immer, oder? Dann siehst du, oh, jetzt kommt ein neues Spiel ja, ja. und dann hast, dann hast du links und rechts zwei mega populäre, die aber noch nicht jetzt kommen, oder? Oh, jetzt geht's auf das und dann kommt irgendetwas, irgendetwas <lacht> zwischendrin, wo du denkst was nein jetzt habe ich eigentlich wieder Half Life gesehen oder das ist so, so. Gut. <lacht>
0: hey, das ist, hey, genau ich das das ist einfach immer geil wenn man das wieder irgendwie hört und eben genau zum Teil jetzt wirklich so mega nischiger Shit wie das alte Terminator Rampage wo ich so ich weiß noch ganz genau wenn ich das irgendwo im Jelmuli oder so zu, zu Zürich gekauft habe und wirklich Zehnmal Mal das von dieser blöden Scheiß-Packung. Weil es ja günstig gewesen, das weiss ich noch. <lacht> ich vermute, ich jetzt einfach in mein Budget passt, Aber du weißt dann schon auch, okay, man kennen es nicht, Risiko. Und dann irgendwie so, eben x-mal findest du, mal, das kaufst du jetzt und so. Und dann, damals war ja selbst die eine kleine Wissenschaft, gewesen, bis du Scheiß zum Laufen gebracht hast.
1: Soundblaster Pro.
0: Hey, alles Mögliche. <lacht> und äh, ich weiss, ich bin nie weich in diesem Game. Es ist mir, glaube einfach auch eben, als Kind sind einfach Games oft schwierig gewesen, weil du. Eben, die mm. Steuerung steht nie, was machen steht nicht. Und, aber ich meine, es war ein Terminator-Game und es hat blutig ausgesehen und es ist geil. <lacht> äh, ja, dann, da genau, damals da, haben die Covers
1: einfach immer noch besser ausgesehen als alles andere
0: vom Spiel. Genau, jetzt habe ich noch rausgestellt: von Bethesda war das Game, das habe ich echt <lacht> das Stimmt, das hast du <lacht> äh, nein, genau, die Lüge ist sicher, sicher noch fertig. Äh, eben, wenn sie auch schauen wollen, müssen sie einfach googlen, weil man kann sie nicht streamen irgendwie, man muss sie, man kann sie aber kaufen bei denen. Äh, ich habe sie vor einem Jahr schon unterstützt, das ist das so, eine ähnlich wie Kickstarter. Äh, ist das so eine Plattform, ich weiß gar nicht was es kostet
1: 40 30 40 nein ist jetzt, glaub, jetzt ist glaube günstiger als das ist weiß ich nicht weiß es weiß es auch gar nicht mehr aber also ich ich so, habe sie wirklich erst in, in, in drei vier Abigkeiten durchgeschaut. Zuerst habe ich gedacht viereinhalb Stunden <lacht> das kann doch nicht sein was viereinhalb <lacht> Stunden wer macht viereinhalb stündige Idee Doku aber dann wirklich dann ist es voll viereinhalb Stunden oder sogar noch ein bisschen mehr gewesen das ist, das ist, aber wirklich Nostalgiefaktor pur ja. und so die Entwicklung ja für von Der First-Person-Shooter, wo Unreal okay. Tournament dran kam, oh, da hat, mich, ja. hat mein Herz aufgeleuchtet.
0: Was bist du? Äh. Bist du mehr UT oder Quake? Damals.
1: Beides. Ich Quake habe beides ich,
0: Aber ich glaube, ich habe immer Quake ein geiler gefunden.
1: Ja, Quake habe, ich, Quake habe ich. Also Quake Arena vor allem. Ja, yeah, das ja. Also ich habe vor allem Quake Arena gespielt, weil dort, ich meine, mit dem Rocket Jump in der Gegend umspicken und dann, und dann hast du die DPI von der Muse so hoch aufgestellt, dass du eigentlich nur so aus dem Handgelenk raus mit sie der Railgun so hast Pew, Pew und hast <lacht> und Aber das Geile habe ich gefunden, ähm, wo, wo, sie haben irgendwann noch die Thematik von LAN partys früher gebracht. Ja. Ich meine, klar gibt es heute auch noch Landpartys, aber es ist natürlich äh, früher, dort wo das erste aufgekommen ist, ähm, ist noch ultra geil gewesen. Und wo ich... Äh, was es zu Unreal Tournament gekommen ist, ist mir eine mega coole Erinnerung hochgekommen, dass ich mal mit meinen Kollegen, wo wir eigentlich einen Counter-Strike-Clan haben, an die Swiss-Land-Party gegangen sind, Slam LAMP, am Buchegplatz oben in Zürich. Und da irgendwie, keine Ahnung, fast tausend stinkende Jugendliche mit ihren Röhrenbildschirm damals noch sich in die Turnhalle gezwängt. Und dort haben wir am Counter-Strike-Turnier mitgemacht. Haben wir wählen, haben gesagt, das, das packen wir und haben das einfach just for fun noch am Unreal Tournament Turnier angemeldet. Und irgendwie beim äh, Counter-Strike Turnier sind wir irgendwie nach der zweiten Runde rausgeflogen und die Unreal Tournament haben wir dritte gemacht, gesamthaft nice. über die ganze Lane. Also so, das war super da gut. Es sind wieder gute Erinnerungen hochgekommen.
0: Hey, Nein. jetzt, ist, jetzt ist, ich bin ich am Hero Fest mit dem Geschäft, äh, mit Digitech. Und äh, die hat ja es auch LAN-Party, oder die Switzerland. Da es sind, glaube ich, 1000 Leute oder über 1000 Leute dort. Das an der geil. LAN. Hey. <lacht> Okay. Die sind ein Binnenweich. <lacht> äh, ja, genau, wir haben dann auch wieder ein im November. Wieder, vielleicht erzählen wir dann auch etwas, nehmen wir wieder unsere lokalen ja.
1: äh, äh, Landpodcasts
0: auf. Ist
1: das? Ja, 12, 14 Personen lassen, ja.
0: Ja, du 16, ich weiß gar nicht, was wir sehen. Ich habe noch ein paar gute Vorschläge gemacht. Ich bin echt gespannt. Ich, ich, gesehen, gesehen, ich
1: muss mich noch etwas schlau machen über deine Vorschläge.
0: Ich habe hey, den Teil nicht, nicht gekannt. Ja, ich habe auch, ich habe einfach gegoogelt, ein was, was sind witzige Land-Games, mit vielen Kast. Und ich, ich habe es. eben, äh, weil... Ich finde so LAN-Partys, wir machen es ja wirklich auch schon lange und ähm, grundsätzlich ist es ein geiles zusammenkommen, aber ich finde eben, eben immer die gleichen Sachen gamen, finde ich jetzt eben, für das mache ich es schon zu lang. Also ich mag wirklich mm. nicht mehr einfach zwei Tage CS-Gamen und ich hatte die... Bist du der Letzte dann Ja, ja. Die habe ich fast am geilsten gefunden. Wir haben so viele verschiedene Sachen gezockt. Mm. Es war so lustig. Von dem Muren-Golf-Game zu, zu dem Halo. <lacht> Halo ist so gut mit dem, weil du so dumme Modis einstellen kannst. <lacht> ja, aber Halo haben wir, mit Halo
1: haben wir schon gute, gute Dinge gefunden. Eine gute, ja, 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 äh, ja. Ein gutes Spiel, das sich sicher auch noch über die nächsten Jahre mitziehen wird mitziehen also, ja, glaube
0: ja. Und, äh, aber ich wäre auch wieder mal Serious Sam, so 16 Spieler Coop. Oh, ja,
1: ja, einfach so nur Horden von Monstern <lacht> reinballern.
0: Das ist das nicht euch mal geil. Das ist wirklich, das ich, ich glaube, es skaliert einfach auf und dann können und im Serious Sam, geht es so so die Kopflosen, die schreien einfach und dann hörst du so leicht... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh äh, Da kommen einfach Tausend so dran. Und du schießt mit Kanonen
1: Oh ja, ja, serious, wenn wir das mal unbedingt ja. spielen. Richtig also gut. gut.
0: Also gut, komm, dann machen wir noch hier fertig. Heute ein ja, ja, vielleicht noch mal schnell, wer bis zum Schluss kommt, äh,
1: Eben, noch mal Dings. Genau. Äh, ähm, denkt daran, wenn ihr wenn zwei Tickets gewinnen, zweimal zwei für äh, Dezibel mhm, im genau.
0: November. Welches Datum ist das genau? 14, 16. Oh, ich kann es nachschauen. Am 16. November. Ich glaube, am Abend um 7 Uhr in Winterthur im Keimgang genau. 188. Und äh, genau, jetzt sind wir dort ja. und tun Podcasten. Und dann, wie gesagt, wir haben zweimal zwei Tickets zum Verlosen. Und äh, genau, aufgeschrieben Und sonst, cool. äh, wie gesagt, äh, möchten wir auch noch allen unseren äh, Patreon-Supporters danken. Danke, danke, dass ihr uns danke, da danke, so noch, unterstützt. Danke, danke Könnt ihr natürlich auch dazugehören zu dieser coolen Crowd? Und könnt das machen auf patreon.com/slash ch Haben wir lustige Tiers und äh, das Epic-Tier. Das ist ganz lässig. Nur ganz, hm. ganz spezielle Spielet. Leute. Sind dabei. Es, es, es ist viel Leute ist äh. gut. epic <lacht> gut Also, und äh, genau, mit dem würde ich sagen: Danke fürs Zulassen und fürs Mitmachen und Tschüss miteinander.
1: Tschüssi!